0: Behandlung von seelischen Belastungen in der Tagesklinik Blumenburg.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Jeden kann es passieren, dass er mit einer Depression zu tun hat oder mit einem Burnout zu tun bekommt oder einer Angststörung. Und nehmen wir mal an, Sie suchen nach einer intensiven Behandlung, die aber nicht stationär sein soll. Da kommt eine Tagesklinik für Sie in Frage. Wenn Sie privatversichert sind oder Beihilfeberechtigt oder Selbstzahler, dann könnte es die private Blumenburg-Tagesklinik in Hamburg sein die zu den Privatkliniken der Blumenburg gehört. Bei mir ist Dr. Stephanie Graphorn. Sie ist ärztliche Direktorin der Privatkliniken Blumenburg. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Grabhorn. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, mit welchen Beschwerden kann man kommen? Einige habe ich ja schon genannt. Also eigentlich...
1: Kann jemand kommen, der egal was aus dem psychosomatischen Formenkreis oder psychiatrischen Krankheitsbild hat. Das heißt Angst, Depression haben Sie schon genannt, aber auch zum Beispiel Zwangsstörung oder psychosomatische Beschwerden im Sinne, dass man körperliche Beschwerden hat, also somatoforme mhm. Schmerzzustände zum Beispiel, mhm. ähm, bis hin auch zu Essstörungen. Da sind wir zwar nicht drauf spezialisiert,
0: aber in leichten Formen können wir das auch behandeln. Mhm. Und die Situation, in der man sich befindet, ist... Dass, man, dass es nicht mehr ausreicht, einmal pro Woche eine Stunde eine Therapie zu machen, wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, die ambulante Behandlung wäre ja so, einmal oder zweimal die Woche zum Psychotherapeuten zu gehen. Und wenn da eben bemerkt wird, dass das doch nicht ausreicht, dass man doch zu schwer belastet ist, dass die Therapie vielleicht nicht ausreichend einen abholt an dieser Stelle, und man mal raus muss aus dem Alltag, dann wäre zum Beispiel der nächste Schritt in einen teilstationären
0: Bereich, das heißt in der Tagesklinik. Ja. Teilstationärer Bereich. Das heißt, ich stelle mir vor, ähm, ich schlafe nicht bei Ihnen. Also ich komme morgens zu Ihnen und gehe
1: nachmittags wieder nach Hause. Genau, unsere Patienten kommen so zwischen 8.30 Uhr, 9 Uhr. Dann fangen die Therapien an und die können bei uns auch was frühstücken zum Beispiel. Also so ein langsamer Einstieg. Man soll ja nicht gestresst sein, nicht so wie zu Hause. Und äh, dann würde der Tag mit Therapien gefüllt werden, auch mit einer Mittagspause. Und am Ende des Tages, also so gegen 16 Uhr, geht man dann wieder nach Hause.
0: Mhm. Und das reicht.
1: Das ist halt natürlich ein intensiveres Programm, als wenn man eben nur ein- oder zweimal die Woche Therapie hat. Und wenn einem das jetzt nicht reichen würde, zum Beispiel das tagesklinische Setting, wo man ja viel Therapie bekommt, sondern man muss wirklich ganz zu Hause raus, dann kann man ja auch nochmal versuchen, eine stationäre
0: Therapie zu machen. Das wäre aber keine Tagesklinik mehr. Ja, genau. Also Sie bieten ja verschiedene Dinge an. Ich könnte ja auch stationär bei Ihnen mehrere Wochen sein. Genau. Ähm, ich kann, glaube ich, auch tatsächlich nur eine Stunde pro Woche nehmen, äh, ambulant. Ja, genau, kann das geht auch. auch. Und eben diese Tagesklinik.
1: Genau. Und damit können wir sozusagen den Patienten immer da abholen, wo er gerade ist. Also wir können sagen, geht es ihm ganz, ganz schlecht, dann vollstationär, geht es soweit etwas besser, teilstationär und wenn es wieder relativ gut geht, wäre wieder die ambulante Therapie. Das wäre sozusagen das Ganze wieder rückwärts.
0: Ja, genau, es klingt
1: unkompliziert. Mhm. Ähm, fünf Tage die Woche? Genau, wir haben fünf Tage die Woche. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich schaffe das einfach im Moment nicht, zu Hause zum Beispiel so viel abwesend zu sein. Ich muss doch ab und zu nach Kind, Hund, Mann, keine Ahnung, gucken oder Frau, dann könnte man auch Drei-Tages-Setting anbieten bei uns. Also man kann das in Anspruch nehmen. Das heißt, man würde drei Tage in der Woche in diesem tagesklinischen Programm sein und die anderen zwei Tage könnte
0: man dann gucken, wie kommt man zu Hause zurecht. Ja, um auch auszuprobieren, was man vielleicht erarbeitet hat. Genau. Wir reden ja gleich darüber, wie dann die Behandlung bei Ihnen im Einzelnen aussehen mhm. kann. Ähm, spannend ist ja nur... Ähm, in welchem Zeitrahmen man das so erlebt. Und äh, drei Tage die Woche dann bei Ihnen, zwei Tage zu Hause. Heißt das dann ich bin durchgehend krankgeschrieben? Also das müssen wir gucken, wie man das in den Krankenkassen ja. natürlich dann abrechnet.
1: Wenn es ein kleineres Modell ist, wird das etwas anders verrechnet. Aber sie sind krankgeschrieben. Also man darf wirklich dann erstmal raus aus dem Arbeitsalltag ja. und ähm, muss sich halt dann doch mal auf die Therapien konzentrieren. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Weil im ambulanten Bereich wäre man ja noch voll im Arbeitsalltag und geht nur ab und zu zum Therapeuten. Und im teilstationären Setting wäre ja schon, die Idee, dass man mal wirklich rauskommt, den ganzen Tag mal nur mit sich sich beschäftigen kann und nur am Abend dann wieder
0: zurückkehrt in seinen Alltag. Ja, es dauert ja auch eine Zeit, ne? bis der, also selbst wenn der Wille stark ist, ich muss jetzt etwas ändern für mich und ich muss auf die Bremse treten, weil es zu so viel ist, braucht der Körper ja doch, hat er ja so eine Bremsspur. Glaube ich, oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich erlebe es das oft, dass natürlich gerade die motivierten und engagierten äh, High-Performer, die möchten so schnell wie es geht wieder zurück in ihren normalen Alltag und in den Job. Und äh, dieses sich Zeit nehmen für sich selber und mal wirklich mehrere Wochen vielleicht auch zu sagen, ich mache mal nur was für mich, das fällt erstmal schwer, ist aber nötig.
0: Ja, ähm, angenommen, ich käme zu Ihnen mit, was überlegen wir uns, Depressionen mhm. vielleicht? Ja. Ähm, wie würde das dann laufen? Also ich habe einen Termin gemacht und Sie haben mir angeboten dann wahrscheinlich eine, ein, ein Erstgespräch, oder? Wird das so genannt? Bei Ihnen? Genau,
1: also meistens kommt man ja schon mit einer gewissen Anmeldung, so im Sinne von, ich war schon bei der ambulanten Therapie, aber jetzt hat mein Therapeut gesagt, ich soll jetzt kommen mit der Depression. Dann würde ein Aufnahmegespräch erfolgen, so Vorgespräch und Aufnahmegespräch um auch festzulegen, welche Therapieformen wären denn jetzt ähm, am besten. Also wir haben ja verschiedene Therapieangebote, auch im Sinne der Gesprächstherapie. Und dann würde man äh, versuchen, den Patienten so möglichst einen guten Therapieplan anzubieten, das mit dem auch zu besprechen oder mit der Patientin. Also nicht ganz, es ist es kein äh, Frontalunterricht sozusagen, mhm. sondern darf natürlich ein bisschen mitreden und auch sagen, was sie selber oder der er selber gerne hätte. Und dann geht es geht's los mit dem Alltag, dann fängt man an im Prinzip mit Einzeltherapien, Gruppenpsychotherapien, aber wir haben auch Sport, Kreativtherapie, also ein reichhaltiges Angebot, was einen am Tag erwartet.
0: Ja, also, ähm, also Verhaltenstherapie wahrscheinlich mit, mit einem Psychotherapeuten oder vielleicht auch, tiefenpsychologisch, also Suche nach den Ursachen in der Vergangenheit. Das spielt ja auch für viele Patienten eine Rolle, herauszufinden, warum man so ist. Genau, wir haben alle
1: Therapieformen, die man sozusagen heute eigentlich anbieten kann im Sinne der Gesprächstherapie. Also wir haben die tiefenpsychologische, die Verhaltenstherapie, aber wir haben auch systemische Therapie. Das ist nochmal so eine dritte ähm, Komponente. Und das ist so die sogenannte dritte Welle der Psychotherapie. Also viele dieser neueren Formen bieten wir auch an. Wir haben für alles immer Therapeuten, die das können. Insofern wäre es auch sehr individuell dann für den Patienten oder die Patientin möglich, das auch zu bekommen, was am besten
0: passt? Ist es möglich, dass ich sage, ich möchte keinen anderen sehen, ich möchte nur Einzelstunden Klar, also wir bieten natürlich Gruppenpsychotherapie an, aber es wird
1: bei uns niemand zu irgendwas gezwungen. Also man darf auch erstmal langsam anfangen, sich die Dinge auch in Ruhe angucken. Gerade bei so Sachen wie Kreativtherapie, Kunsttherapie oder sowas, da sind die Leute auch so also ein bisschen skeptisch manchmal. Denken, ich kann ja nicht malen, was soll ich denn da machen? Also man darf sich auch erstmal Dinge anschauen und überlegen, ob das passt und darüber sprechen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist doch alles nur Gedöns. Also ja, also was eine Thema Kunsttherapie. Was habe ich davon?
1: Also das ist ja ein ganz anderer Ansatz, um nochmal einen Zugang zu sich selber und seinen Themen zu finden. Die mhm. Idee ist ja nicht, dass man ein schönes Bild malt, was man dann zu Hause vorzeigt, sondern dass man etwas ausdrücken kann von sich selber, was man vielleicht selbst auch gar nicht so bewusst überlegt hat. Also man schaut sich am Ende sein Bild auch an und sagt, ach guck mal, was man da so rausholt aus sich selber, was äh, ich da zum Ausdruck bringe, das ist ja auch nochmal was. Entschuldigung. Was eine andere Zugangsmöglichkeit bietet zu dem eigenen Erleben. Weil was ich über den Kopf erlebe, ist nicht immer das gleiche, was ich, wie, ich, wie ich es über den Bauch ausdrücken würde, so kann man es vielleicht sagen.
0: Ja, gilt das auch für die anderen gestalterischen Therapien, die Sie anbieten? Also wir
1: bieten in anderen Häusern auch Musiktherapie zum Beispiel, da ist das so ähnlich. Das sind einfach andere Herangehensweisen an das Problem. Ne? Man hat also ein Thema und versucht von mehreren Seiten sich zu nähern. Mhm. Auch Körpertherapie versucht das, indem ich eben körperliche Dinge tue und mich da anders erlebe und
0: vielleicht plötzlich was spüre, was ich sonst, wenn ich nur denke, nicht gespürt hätte. Was wäre denn ein Beispiel in der Körpertherapie, was man da macht?
1: Na, wir machen zum Beispiel bestimmte Bewegungen. Es gibt zum Beispiel auch so Art Tanztherapieformen, dass man sich zum Beispiel einen Raum nehmen soll. Und es ist total interessant zu sehen, dass manche Leute ganz viel Raum in Anspruch nehmen. Und manche können ganz wenig Raum nur für sich in Anspruch nehmen, haben Schwierigkeiten, sich in einem Raum überhaupt zu bewegen mit anderen. Und da sieht man plötzlich Dinge, die denjenigen selbst noch nicht vorher aufgefallen sind. Die würden dann natürlich angesprochen. Man würde in der Gruppe oder auch im Einzel darüber sprechen, warum hast du das so nicht anders gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Und da kommen wirklich spannende Dinge raus. Ach so, also auch die dem Körper wieder einen Ausdruck geben oder eine Stimme geben oder sich selber auch anders verstehen. Genau, sich selbst mal auf einem anderen Weg erfahren, als nur über dieses verkopfte Sprechen. Das ist auch wichtig, aber das ist halt nicht das Einzige. Ja, das heißt, ich treffe bei Ihnen auch an Yoga zum Beispiel oder Achtsamkeitsübungen dann ja wahrscheinlich auch.
1: Genau, sowas wie äh, PMR, also progressive Muskelrelaxation ja. nach Jakobsen, äh, Yoga, Atemübungen. Also wir haben alle... Und äh, wie gesagt, beim... Meditationsübungen. Ja, Wir haben ja. alles Mögliche, was man machen kann, um solche Achtsamkeits-, aus dem Bereich der Achtsamkeit, um runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu finden.
0: Es gibt ja, glaube ich, sogar Studien, die ähm, bewiesen haben, dass der Körper sich verändert, wenn man regelmäßig solche Entspannungsübungen macht, oder?
1: Ja, und vor allem auch beim Sport. Also Entspannung ist natürlich etwas, was den Blutdruck mhm. reguliert und die Atmung, also den ganzen Körper sozusagen in die Entspannung bringt. Aber interessant ist auch, dass Sport zum Beispiel genauso gut wirken kann wie antidepressive Medikamente. Mhm. Also dass ist tatsächlich so, dass Bewegung die Stimmung hebt, wenn sie regelmäßig ausgeführt wird. Und dabei geht es jetzt gar nicht um Leistungssport, mhm. sondern um eben eine Aktivität in einer alltäglichen, leichten sportlichen Betätigung.
0: Ja, ja. Ähm Gelesen habe ich auch noch bei Ihnen auf der Webseite Ergotherapie. Mhm. Ähm, Ergotherapie, dachte ich, gehört so in den Bereich der Reha im Grunde genommen. also wieder. Ja, etwas greifen zu können, aber es ist für sie was ganz anderes offenbar. Genau, also klar,
1: Ergotherapie ja gut, ich habe hier ein weites Feld, Das geht im Sinne der rea geht es ja eher um so neurologische Sachen, dass man wieder Dinge lernt, ja. aber im psychischen Bereich geht es darum, sich auch selbst wieder als leistungsfähig zu erfahren. Also oftmals ist da dieses, das kann ich nicht, das will ich lieber nicht probieren, also sei es, dass man was knüpft, was bastelt, was zusammenbringt oder auch so was, so eine Mischung aus Kreativität und, und, und Leistung ist das ja. Und da geht es eher dran, auch wieder gerade im Sinne der Depression, indem man das Gefühl hat, ich habe keinen Antrieb, ich habe auf nichts Lust, ich kann sowieso nichts, dass man das mal wieder abholt und sagt, guck mal, das klappt doch gut und jetzt hast du was erschaffen, was du dir vorher gar nicht zugetraut
0: hättest. Ja, ähm, jetzt haben wir über viele dieser Therapieformen geredet. Sehe ich denn auch ab und zu mal einen Arzt? Auf jeden ich ich komme ja auch mit einer psychosomatischen Geschichte, das heißt, ich habe ja auch Symptome, vielleicht Schmerzen. Mhm. Also zum Ersten Kontakt auf jeden Fall sowieso, gehört der Arzt
1: ja dazu. Ja. Und da gehören durchaus auch, wenn es nötig ist, mal Laboruntersuchungen dazu. Eine körperliche Untersuchung gehört immer dazu. Am Anfang auch eine neurologische Grobuntersuchung, dass man mal weiß, ist da irgendwas, wo ich darauf achten muss, was vielleicht über das Psychische hinausgeht. Ja. Und dann gibt es regelmäßig einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche Arztvisiten. Und wir haben durchaus auch Ärzte, die also ärztliche Psychotherapie machen und da kann es ja auch sinnvoll sein, thera also therapeutisch das abzuholen, gerade im Erstgespräch, wo wir vielleicht feststellen, diese Patientin oder dieser Patient braucht eher den Arzt im Psychotherapiegespräch, weil es da eben vielleicht noch andere Nebendiagnosen gibt, wo es gut ist, einen Arzt
0: dabei zu haben. Ja, ähm, es gibt sie ja in verschiedenen Städten, glaube ich, oder? Also es mhm. ist, äh, ist ja nicht nur Hamburg. Nein, wir sind in Frankfurt noch ja. und äh, in Düsseldorf. Ja, ja. Ähm wenn man in solche Einrichtungen kommt, und es ist, nun ist es ja bei Ihnen kein Krankenhaus in dem Sinne, und das merke ich ja auch den Räumlichkeiten dort so an, aber da ist ja häufig vieles eilig, 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 eilig. Ähm, wie machen Sie das, dass Ihre Belegschaft auch Ruhe gibt dem Patienten, also dass sie ihn entspannt und nicht anspannt?
1: Also das ist natürlich erstmal unsere Haltung sowieso, weil wir arbeiten ja im psychischen Bereich. Da ist es eigentlich selbstverständlich, dass man alles mit Ruhe und Entspanntheit tut und die Patienten eher oder die Patientinnen eher versucht. Die, 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 diese Beschleunigung rauszunehmen und zu entschleunigen. Also das ist halt unsere Haltung. Und natürlich sorgen wir auch dafür, dass wir immer regelmäßig uns als Team dann überprüfen, weil man ja merkt, dass man vielleicht in irgendeine Haltung kommt. Da haben wir Supervision, das heißt eine überwachende, von außen auch mitguckende Person, die mal sagt, was ist bei euch los, wie arbeitet ihr mit euren Patienten? Aber wir haben äh, einfach auch die Zeit für unsere Patienten. Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Also wir können das ja wirklich einteilen und da dem Patient gerecht werden. Und wenn ein Patient oder eine Patientin sagt, das ist mir hier alles zu viel gerade, ich möchte nicht erst Sport und danach gleich in Kunst, dann macht man halt eine Pause. Wir haben Ruheräume, wir haben Möglichkeiten, in der Patientenküche zusammenzusitzen, sich zu unterhalten. Die Menschen sollen ja auch miteinander in Kontakt kommen auf eine entspannte Art und nicht
0: nur von Therapie zu Therapie hetzen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gern. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!